0: 收纳文化音符，探索媒体价值。充电时间，文化媒体人频道
1: 。这里是充电时间文化媒体人频道，欢迎您的收听。我们的节目呢，恢复正常的更新也有一段时间了，感谢大家一直以来的支持。您对我们的节目有任何的意见或者是建议呢？可以在我们的微信公众账号中提出。充电时间，与您共同进步。
0: 这是充电时间，文化媒体人频道
1: 。各位，如果你的手机只能装三个应用，你肯定会毫不犹豫的装一个微信进去，因为人们用它干的事太多了，除了聊天啊，无视朋友圈里的微商和自拍狂，人们大都把时间用来看各式各样的微信文章。大白菜的十种超级功效，啊，你为什么还没当上 CEO？ 防火、防盗、防闺蜜之类的文字，隔一段时间呢就能引爆一次朋友圈。你也许在微信上发发文章，也在琢磨着怎么提高转发和阅读数。关于这个话题，我们就来看看四中高手有什么话要说。打造一篇阅读数十万加
2: 的微信文章，只需四步
3: 。第一，最重要的，起一个抓眼球的标题。一个阅读数十万以上的文章，毫不夸张的说，标题至少占到了百分之八十的权重。尤其公众号折叠后，用户在推送里只能看到标题，如果标题没有吸引力，用户大都不会点进去。比如。阅读数超过一百万的那些牛逼的深圳公司，起初的题目叫《深圳创新创业公司调查》，或者更像是政府工作报告或者高校市场调研，改成那些牛逼的深圳公司之后，马上一炮而红。这样的标题总结起来就是通俗、直接、易传播。第二，要知道写给谁看。用户的需求可以分类来说，有的人只阅读新闻热点，有的人爱看娱乐搞笑文章，还有人关注了一些行业里的大牛，希望学到东西，不一而足。而打造一篇以火爆朋友圈为使命的文章，首先要明白写给谁看。比如，你不知道的大白菜的十种超级功效是给大妈大爷准备的；马云告诉年轻人的一些话，这样的心灵鸡汤安慰刚遭到打击的职场新人。而防火防盗防闺蜜的受众，明显是那群对男朋友缺乏信心的女生。文章选题一定要差异化，不是跟风写热点，要寻找尚未被关注的细分领域，尽量引领某个阶段潮流。第三，内容要简单、直接、有趣。微信文章开篇最忌讳磨磨唧唧不说正事快阅读时代，用户要直接看到核心有用的东西。越是简单的东西，越具备广泛传播的基础。一个好的习惯是，先花时间想好写什么，之后就马上着手起一个好题目。有了好题目，接下来才能从容的组织内容。当然，内容一定要言之有物，做到专业、细致、独到。但写成学术论文那种严肃腔调是万万不行的。那些流传很广的文章，读起来无一不是幽默风趣。自媒体本身就是区别于传统媒体，不受约束，海阔天空的行文方法，效果远远好于论文写作。啊。第四，重视摘要和配图。摘要的目的是勾起读者的阅读欲望。摘要可以是概括，可以是反问，还可以是模棱两可的描述。总之啊，要牢牢抓住用户的眼球。配图同样如此，清晰无水印，同时体现品味的图片是吸引点击的重要手段。最后是排版问题，排版是文章的 UI 视觉表达，通俗讲就是脸面一般情况下，最好用淡色调，字体颜色不超过三种，标题和正文主次分明，结构层次清晰，一眼看上去清清爽爽，用户读下去的欲望才更强烈。做到这些啊，一篇火爆的朋友圈文章。就基本出炉了
1: 。感谢自媒体人深南大道 Money SDK 的精彩分析。上面讲的四招呢，都是技术手段，像劈柴喂马一样，可以通过后天的魔力可以加分的。但是要问一篇文章的核心是什么，写过文章的各位都清楚，其实是天赋，是才气。同样的东西呢，有些人就是写的格外好看。微信自媒体是一门艺术。看的不仅仅是努力，更看天赋。如果有天赋、有风格，加上恰当的机会，成功就离你很近了。另一个阅读神器 Kindle 最近也不消停了。这个月开始，亚马逊开始按阅读的页数来向读者收费和支付作者报酬了。也就是说，不用为一本书没看过的内容付费。写烂尾故事的那些人，很快就要骂娘了。除此之外，读者要在某页上停留足够长的时间，才会被系统认定为有效阅读。这样说的话，是不是只要看得足够快就可以不用付费了呢 ？Kindle 按、啊、阅读页数付费，你还敢肆无忌惮地翻吗？
2: 从读者
4: 角度来说，采用暗夜计费模式后，图书的选择将更加直观，避免被一些滥竽充数、依靠标题哗众取宠的作品浪费金钱。那些购买之后没有看完的图书，读者付出的也仅仅是读过的那一部分的费用，并不需要为整本书买单。相对来说，读者的阅读成本反而是下降的。况且，很多人的书架上很多都是没翻过几次的书，而 Kindle 里面肯定躺着更多没有看的书。另外，按页计费会改变电子书被阅读的内容分布，可以看出哪一部分格外受欢迎，对快速阅读的读者有一个良好的引导作用。从作家的角度来说，可以预见原创作品将会增加。开启暗夜计费后，一本书读的人多与少、质量如何，读者将比过去更加清楚。对于作者来说，这将直接与收益挂钩。原先某些作品将长篇小说改为短篇、增加篇幅、靠花式标题来吸引读者下载的手段，马上失效。慢慢的，更加优质的作品将被筛选出来。对于作者来说，要花费更多心思写出原创作品，才能够吸引读者的眼光。其实，暗夜积费源于一些长篇作家的抱怨，认为短篇作品的作者可以从此前的规矩中获得不公平的优势。新规则让作家清楚的知道，购买不等于阅读。也许有部分出版商或者作家会不高兴，但事实上，作者也要退一步想：我为什么要写书？这本书的价值在哪里？在新模式下，亚马逊就不必为那些没人看的书买单了。好作品更容易浮出水面，而
1: 优质作者的环境也会越来越好。那边的微信文章恨不得能让每一个人都读上一遍 ，Kindle 呢却是付费阅读。两者不仅仅是免费与收费的区别，更是不同的内容选择和阅读动机。微信文章再怎么好看，含金量再怎么高，也只能给你提供碎片化的知识，就像只吃零食，永远无法获得健康的身体。Kindle 呢，基本上就是把纸质书搬到了电子设备上，看起来没有微信文章那么花哨，抓人眼球，却是碗有营养、货真价实的饭。所以，各位吃零食还是吃饭，就需要您做出明智判断了。不论你喜欢微信还是 Kindle， 都不可否认互联网深刻改变着我们的生活。说起互联网公司，现在呢正是他们的时代，立足社交、发力电商、进军电影业、改革金融、打造专车等等等等，似乎没有他们不能做的事儿。最近真人秀综艺节目火了，这些不差钱的互联网公司当然要来凑个热闹了。那些在《爸爸去哪儿》和《跑男》上投广告的互联网公
5: 司。一，电商摘得头把交椅。在热播真人秀节目中，电商的广告策略就是不顾一切争取镜头，钱多就砸冠名特约，钱少就买插播广告。苏宁易购特约第二季《奔跑的兄弟》刚刚结束，天猫国际冠名的《极限挑战》就已成为热播节目。而这边《爸爸去哪儿三》的首播广告中出现了一堆以唯品会、聚美优品、贝贝网为代表的垂直电商，从出场频率就看得出来，电商企业已经稳稳摘得综艺广告的头把交易。二。在线旅游坐稳第二梯队，综艺节目天南海北的景色让不少人心驰神往，旅游服务业更是不会放过这个打广告的绝好机会。同城旅游亮相《爸爸去哪儿三》，途牛的地盘则是《花儿与少年》急速前进。这对同门去年结下了梁子，如今打广告也要分个胜负了。除了同城途牛，阿里去啊也是蛮拼的。真人秀《前往世界的尽头》，阿里去啊的广告节目植入的程度啊，都已经被调侃成国内首档电视直销旅游节目。三、互联网金融来势汹汹，互联网金融行业热度持续上升，免不了会有企业跳出来打广告搏出位。悟空理财豪掷三千八百万抢下《爸爸去哪儿三》的末尾广告位。有趣的是，他们还计划通过摇一摇互动广告收点投资回来。说的直白一点，这是打算一边投广告一边卖理财产品的节奏。类似的还有娱乐宝在《前往世界的尽头》真人秀里出售众筹权益产品，每份一百元，每人限购一份，第一期一亿元，号称在首播当天就卖空了。不得不说啊，这些互联网金融公司啊，真会玩。四赶集网陌陌也来分一杯羹。赶集与五八合并之后，终于得以解放，这下可有闲钱来投放节目广告了。对于分类信息网站而言，有必要在《爸爸去哪儿》这类大众节目上刷出存在感。陌陌成功上市以后，也不缺钱了，而且还已实现季度盈利，在如今转型关键期，打打广告露露脸也是好的
1: 。让我们从互联网公司的广告轰炸中出来一下。大家还记得我国电视广告的不老传奇脑白金吗？洗脑广告语是“今年过节不收礼，收礼只收脑白金”。如此成功，以至于这个产品卖了这么多年，很多人仍然不知道它是干嘛的。身在互联网公司的文化媒体人可要小心了，互联网广告可不要洗脑教育，你们可是要改变世界的。感谢专栏作家王丽阳对互联网电视广告的细致观察。充电时间，继续为您分享干货。说了这么多的互联网的事情，这边这么热闹，那边传统行业真的不着急吗？当然不是。拿我们熟悉的媒体行业来说，有人呢很早脱离了体制做自媒体，不缺乏这样的成功榜样。留在传统媒体的人呢，最近搞起了热闹的内部创业。如果您奋斗在传统媒体，可要注意了。有人说，内部创业从头到尾都很尴尬。不可能成功，这是怎么回事呢？传统媒体内部创业，这是个尴尬的事情
0: 。首先，内部创业者尴尬。从理论上讲，创业是没有退路的，不论职位高低，创业一旦失败，后果只有卷铺盖走人。这个道理放在江湖里是基本成立的，但在媒体内部，情况就微妙了。资深媒体人起码是混了些年头，都是有职位级别，让人家一下子把厚度断了，在体制里创业不免有些苛刻。其次，项目和集团的关系尴尬，媒体内部创业项目多和本集团有些关联，比如说借用集团媒体资源宣传项目，在集团的客户里发展自己的客户，甚至就在集团里办公。这些资源的投入不能说一分钱不值，但也不能任由集团一方开高价。创业者怎么与集团结算是第二个尴尬的事情，而这两个问题都是表面的，深层次的原因只有一个。我们可以这样理解：媒体集团搞内部创业，往往不接受所谓的智力入股。意思就是，员工必须拿出真金白银来投资项目，不接受技术或创意入股。员工拿不出钱或者拿很少的钱，那么集团就是百分之百控股。即使项目是这个员工主导的，如果这个项目员工觉得值一百万，集团的二十万只能占百分之二十，那么员工自己就得筹资八十万。有趣的问题来了。如果员工能自己筹到八十万，还要你集团二十万，干嘛呢？这就是为什么很多媒体人宁可砸了自己的饭碗，也要跑到外部去单干创业，因为在外面 ，VC 是认可智力创业、智力投资的。创始人一分钱没出，结果占了个大股，很多创始人一跃成为富豪。这种事情符合江湖规矩。那么，为什么国有媒体集团不认可智力投资呢？根本原因是害怕创业员工与内部勾结，从国资里套钱，导致国有资产流失。如果创业员工以智力入股占八成，集团出二十万只占两成，那么集团领导怎么证明他不是和该员工合谋，让国家利益受损呢？没有发生的事情是没有办法证明的。到了死循环的地步，这个逻辑走不下去。所以，媒体内部创业这种事，基本上就是搞一次大赛，烘托一下气氛。要真撸起袖子干，不靠谱的地方多了去了，基本就可以归纳为两个字：无解
1: 。关于体制内外的话题，已经讨论了很多年了。这也要看个人的生活态度，有人呢喜欢拼搏闯荡。有人追求稳定安逸。至于传统媒体内部创业，置身其中的媒体人肯定有更深的体会。您有兴趣的话，欢迎在我们的频道的微信群中进行讨论。感谢专栏作家魏武辉对此话题的精彩解读。最后一篇干货，我们要换个轻松的话题，聊聊文艺，看看文学大师们对哪些故事格外着迷呢
0: ？怎
3: 样才能加入我们的微信交流群呢？在微信公众号“充电时间”中找到群入口按钮，根据提示进行相关操作，这样你就能和同频道的小伙伴们待在一块儿了
2: 。马尔克斯、福克纳、毛姆，为什么翻来覆去写同样的故事？如果你熟悉马尔克斯小说的话，对这个情节一定不陌生。妓女打算一次性接多个客人，挣更多钱来赎身。在她和嫖客的繁复劳动下，床单汗湿。然后进来一个男子和妓女合力拧床单。在他的短篇小说《疯狂时期的大海》和《纯真的艾伦蒂拉》和《残忍的祖母》里，都可以看到这一幕。而一桩事仙张扬的凶杀案和霍乱时期的爱情里，都有一个性格爽直的美女，并非完全心甘情愿的嫁给了家世显赫、清俊聪慧贵公子的故事。也许某些故事对作家而言有别样的情节，所以值得翻过来倒过去写。鸿福夜奔这个题材，王小波写了风格各异的至少两篇小说。老女人独自孤独死在家里，连同她的神秘情人这个段子，福克纳也写过不止一次。写到深处，每个人都有不得不写的东西，哪怕重复，也会换一种形式和倾向，一而再再而三的诉说同样的情感。川端康成写过无数敏感老人对年轻女子的奇妙感情。海明威的所有主角最后总会面临，哪怕努力克服命运、达成胜利，终于也毫无用处的永绝与惨淡。而这种对主题的敏感和倾向，可以称之为风格。所谓风格，就是那个不得不去写的东西。毛姆在《月亮与六便士》里描写以高更为原型的斯特里克兰时是这么说的：“他身体里就是有那些东西，他必须倾吐出来，然后才能达到灵魂的安宁。”这么说有些夸张，但不无道理。对这些作家来说，如何编造一个美丽的故事毫不困难，但一个能让他们有叙述冲动的故事是他们灵魂的火焰，他们总会忍不住重新讲自己最钟爱的那个故事，试着看这个故事经过时间洗礼之后能不能讲得更美妙一些。那是所谓风格的核心，这个核心在不同的季节生根发芽，长成完全不
1: 同的故事。艺术家们之所以风格各异，专栏作家张家伟用文艺的腔调给我们阐释了一下原因：，源于他们下笔之初就怀有着不同的情节。村上春树的小说里永远有一个沉静的女人和一个活泼的女人，梵高的画里永远有灿烂扭曲的金黄，卡夫卡的主角永远是自卑、敏感而又多情，这些特质是艺术家情感宣泄的出口。分享这些作家的故事呢，也是希望各位找到自己擅长的风格。也许成不了作家，但是把握文字的感觉也很有趣，不是吗？对这个话题有兴趣的话，您可以在充电时间微信公众账号中回复“曹雪芹”三个字，看看小说家毕飞宇先生对故事不同的风格和逻辑有什么独到的看法。今天的文化媒体人频道就跟您聊到这里，回顾一下今天的内容。微信和 Kindle 上的文章有很大区别，需要您擦亮慧眼。互联网行业和传统行业游戏规则不一样，没有错与对，看您的人生态度。最后，不管文字怎么传播，用什么方式呈现，风格情感都不会消退。也希望能够形成您自己的成熟的文字风格。这里是充电时间文化媒体人频道，我们下期再会。